0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных,
1: здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Марии Баченина и тема нашего сегодняшнего заседания. Биологическая угроза. И мы не про коронавирус. Понятно, что мы не обойдем эту тему, но так или иначе сейчас все говорят о пандемии. Но ведь существует еще ряд биологических угроз, которые грозят человечеству помимо COVID-19. В студии «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, иммунолог, директор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. Николай, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, спасибо.
1: А, биологические угрозы. Я перечислила, вы меня проверите. Знаете, как у доски, да, учитель? Новые вирусы, антибиотикоустойчивые бактерии, психологическая неустойчивость человека, высокая мобильность того же человека, то есть перенос проблем из одного места в другое, и потери биоразнообразия. А, мне нужно для, для того, чтобы продолжить беседу, чтобы вы, во-первых, добавили или сказали, ну, это можно не считать, и выделили главную. С чего начать, на ваш взгляд, нужно?
0: Ну, когда мы говорим о биологических угрозах, мы понимаем, что это некоторые угрозы биологическим объектам, то есть живым организмам, исходящие от других живых организмов или от их от продуктов там, их жизнедеятельности, от препаратов или организмов, которые получены из этих живых организмов. Да? То есть в связи с этим я бы выделил следующие группы наибольших угроз. Да? Это любые микроорганизмы, притом старые и новые, uh-huh. не только новые то есть, это и вирусы, и бактерии, и грибки. Да, в первую очередь, конечно, микроорганизмы, и, и гельминты, да, то, есть, а, то есть паразиты, да, а, вот, ну и ряд других а Также к биологическим угрозам можно, наверное, да, то есть это обсуждается вопрос, включить и ГМО-продукты разнообразные. Ой, да, бога и... ради,
1: давайте вычеркнем это из протокола, я-то защитница.
0: да да нет, я тоже, я просто... да? Да, я защита то же самое, но просто поскольку дискуссии не завершены, мы должны тоже включить.
1: А хотя, да, вы правы, потому что мы-то вмешиваемся в природу, и вот это биологическое разнообразие убиваем там многим. Ну, хорошо. Включая,
0: кстати, лекарственные препараты, полученные способом генной инженерии, ну, собственно, да. Г- гомо... Они, по сути, тоже ГМО-продукты, да. да? вот. а, с- Стало быть, это классические биологические угрозы. Конечно, к-, к другим угрозам, которые для нас важны для человека, вот то, что вы перечислили, mm-hmm. также относятся, да, это и психологические, и паника, mm-hmm. и всевозможные другие, и тоже можем а, также коротко о них поговорить. Они не являются в чистом виде биологическими угрозами, но тем не менее они несут значительную опасность для нас, для людей. Mm-hmm. Хорошо. И еще один, одну ремарочку сделаю. Да? А, понятно, что мы будем в рамках, ну, поскольку мы имеем ограниченный хронометраж, будем говорить именно об угрозах человеку, прямых да. угрозах. Почему? Объясню. Потому что, например, та же саранча является очень серьезной угрозой агрокультурам, да, которые опосредованно влияет на, на экологию да, и в том числе на здоровье человека. Угу. Также мы знаем, что и глобальное потепление влияет, и цветение там, акваторий, ну, то есть поняли, значительное да. размножение водорослей. Мы о них сейчас говорить не будем. Это,
1: опосредованно, да, это да. опосредованно. Мы
0: говорим только о тех угрозах, которые напрямую влияют на здоровье человека. Ну, Кстати,
1: напрямую, вот понятие инфекции объединяет сотни возбудителей заболеваний, и какие из них, на ваш взгляд, наиболее опасные?
0: Ну, здесь есть несколько подходов, как это выделить. Основной подход такой, исторический, я бы его назвал, да, то есть мы имели, у нас были эпидемии пандемии, в течение всей жизни человечества, да, описанные, например, они еще до нашей эры уже есть описанные эпидемии, а, и, соответственно, вот те возбудители, которые их вызывали и против которых у нас нет надежной защиты, которые существуют в настоящее время, они представляют серьезную опасность, а разной степени, но тем не менее. Это первый подход. Второе, это, как я сказал, новые всевозможные генно инженерные организмы, да, в данном случае я имею в виду не растения, а именно там микроорганизмы в первую очередь, да, Вы имеете в виду, вызывают... подождите,
1: что, допустим, каких-нибудь команд? моров генные модифицировали и запускают их в какие-нибудь джунгли, чтобы они, я даже не знаю, как-то размножаясь или уничтожая соседний вид, угрозу какую-то конкретно для человека убрали.
0: Я имею в виду в том числе и такие моменты, и в том числе биологическое оружие, как как вариант. То есть самые разные вмешательства, направленные на разные задачи, в том числе для уничтожения групп людей, в том числе для помощи экологической ситуации, для эрадикации определенных негативно влияющих видов. То есть это самые разные вещи, но они все равно потенциально могут нести угрозу. угрозу.
1: Я для наших внимательных слушателей хотела уточнить, Действительно, в джунгли запускают комаров с измененным геномом, чтобы вытеснить комаров, переносчиков тропических лихорадок или малярии. И появляются генетически измененные клещи, мухи и многие другие животные. И вот, как пример, Зеландия и острова Океании, они... Пытаются избавиться таким же образом, генетически модифицируя а, уже млекопитающих кошки, крысы, опоссумы от них хотят избавиться, потому что они захватили и а, те угрожают биоразнообразию. А смотрите, вот еще о чем хочется спросить: а микроорганизмы, которые преодолевают межвидовые барьеры, ну вот как сейчас: да, COVID-19. Он, это же тот самый пример ярчайший. Он самый опасный для нас, или же что-то все-таки другое. Как тип биологической угрозы?
0: Ну, надо сказать, что вот такие зоонозы, да, или антропозоонозы, то есть это Я те... думаю, вы
1: говорите «зооноза». Нет, а. «зоонозы», Зо
0: от слова «зоо», да, греческого, которое значит «животное». же. Соответственно, это те инфекции, ну, в данном случае инфекции, да, которые большей частью циркулируют внутри неких групп видов животных, да, но, тем не менее, обладают потенциалом периодически проникать и в, поп- в человеческую популяцию, и дальше распространяться на людей уже. Через, ну По сути, mm-hmm. инфекционный процесс уже развивается в популяциях людей. А, соответственно, это очень серьезная угроза. Таких заболеваний много, их много. А, ну, сейчас, поскольку на слуху, это тот же коронавирус, это грипп, на самом деле. Грипп же это тоже, по сути, он а, Там мощней, мощнейший резервуар среди птиц поскольку в акваториях, которые живут, да, близко к водной птице, так называемые, и у них действительно это циркулирует, не вызывает заболевания, собственно, но, тем не менее, они ну, то, являются они переносчики,
1: или они, 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 резервуары. Резервуары. они резервуары, они являются
0: резервуарами, да. Да, соответственно, переносчиками и иногда боле... теми, кто, собственно, хозяевами, да, те, кто болеют, являются, например, свиньи, другие птицы и прочее. Ага. Это ну, разные варианты. В случае коронавируса это другие виды, но, тем не менее, через определенную стадию все равно частенько эти микроорганизмы могут проникать да? и поскольку уничтожить этих животных невозможно да, и собственно по ряду причин и технических и этических ну, как да, взять да и это очень большой вырезать. массив биомассы да и животных соответственно мы понимаем что мы с ними будем жить с этими микроорганизмами практически ну всегда да пока мы существуем mm-hmm. но ну, по крайней мере это очень долгие многие сотни лет вот соответственно это первое да существуют также микроорганизмы например которые очень хорошо сохраняются в почве да в виде спор они могут, то есть не обязательно даже иметь какой-то резервуар живой природы. И резервуар может быть просто нахождение спор в почве. Да? Uh-huh. И при и случае там раскопок каких-то там, когда а, вода появляется, вот эти подводные... Да, да а, вот та еще стру... льды
1: там же нашли. Например. Несколько например. Это серьезная угроза Огромные по да. размеру да. вирусы, которые нам не угрожают. Но это чтобы вы понимали, друзья. Вирус 1 нанометр. Это просто какой-то гигант. Да, это да, гуливер да. в стране своих современников Лилипута. Ну правда? вот эти
0: коронавирусы, они являются самыми большими по генетическому аппарату именно самыми большими вирусами среди всех рНК-вирусов. Угу. То есть они очень, они тоже очень крупные.
1: Ой, группы. а расскажите, пожалуйста, вот как вы вы сейчас сказали рНК-вирус. Ведь вирусы они делятся на рНК и а, вторая группа, которая менее опасна. ДНК.
0: Ну ДНК. есть есть еще и третья группа. А есть. Да, это группа по сути дела, которая м- они это рНК, содержащие вирусы, но при этом, например, ретро-вирус они называются, ага. да? Как, как вич, например, вирус иммунодефицита. Это тоже рНК-вирус, но он работы через стадию жизни в виде ДНК. То есть, когда он проникает в нужные клетки целевые, он превращается в ДНК, и уже из ДНК опять в РНК, и, синтез, и синтезируются нужные mm-hmm. белки. А классические РНК-вирусы, например, коронавирусы, да, а, ну, не только Рона, они, соответственно, работают без стадии ДНК. Мы же знаем, что фактически стадия синтеза белков, да, она выглядит следующим образом. из ДНК преобразуется в РНК внутри клетки, и в РНК уже вне ядра из РНК синтезируется белок. Правильно? Да. Так вот, РНК-вирусы, минуя стадию ДНК, могут из них сразу синтезироваться белки. Почему? Так что три группы вирусов, да? да.
1: Почему микроорганизмы способны адаптироваться а, к, вот, к вирусу, да, во-первых, меняя стенки клеточные, а, меняя там строение, чтобы не за что было цепляться. А мы люди какие отсталые. Ну, чем... По сравнению с одноклеточными.
0: Смотрите, у каждого вида, да, у каждой, группы, например, видов, да, существуют свои механизмы адаптации, эволюции. Они существуют у человека. Безусловно. но
1: медленные
0: они медленнее, но они более сложные и, например, они включают там в том числе мышление, да, как процесс адаптации, очень важно для человека. Вот она намешает,
1: это называется, говорят ума. Помните, писали. Но
0: это тоже механизм адаптации, который позволяет, я пример приведу простой, да. Мы знаем, что, например, тех же эпидемии чумы или оспы, да и гриппа, как подразумевают, они еще существовали до нашей эры и уж в первом тысячелетии нашей эры их было очень много. Они уносили сумасшедший Количество жизни, особенно в процентном отношении. Да? А сейчас, когда есть антибиотики, вакцины, гигиенические истории и всякие другие, медицинская помощь, в том числе высокоспециализированная, это позволило значительно снизить смертность и заболеваемость. Ну, Ну, в первую очередь смертность от этих инфекций. Ну, и заболеваемость по многим инфекциям также. Что это, если не механизм адаптации человека? Ну, соответственно, он немножко работает по-другому.
1: Но одновременно, простите меня, Николай, я вас перебиваю, и мы сразу уйдем на небольшой перерыв, потом вернемся, подвесим, так сказать. Но одновременно мы вытаскиваем, вы, извини, меня за циничность людей, которые не сильны иммунитетом, поэтому мы их сами в этот отбор вклиниваем, а природа бы от них давным-давно бы избавилась. Вот с этого начнем, еще, конечно, про биологические угрозы, продолжим разговор. Чтобы не прерывать нашего прекрасного гостя на самом интересном месте, в студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, иммунолог, директор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. А тема нашего сегодняшнего заседания – биологические угрозы. И остальные, помимо коронавируса, угрозы человечеству.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Тема «Биологические угрозы». А если в развернутом виде, какие биологические угрозы грозят человечеству помимо коронавируса? Напоминаем, так сказать. В студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, иммунолог, директор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. Николай, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Я вас прервала вот на чем. Что мы, например, изберем антибиотики. А я вам... Погодите. Так бы людей выкашивало, если уж цинично говорить, слабых, и наш бы род людской был бы сильный.
0: Смотрите, это даже с точки зрения природы неплохо, на самом деле, если посмотреть немножко под другим углом. Да? Угу. Известно, да, что такая аргументация она часто возникает, да, и мы часто говорим, не надо слабых. Но это, собственно, нотки еще с давних происходит, происходят, да? это исторические нотки, не то что новые. Смотрите, какая логика здесь работает. Да? Вот представьте себе, что есть некая человеческая популяция, да, у которой есть относительно более слабые и более сильные особи, ну, в плане, там, например, восприимчивости к определенному заболеванию. Угу. Да? Мы считаем, что, например, это заболевание... Ну, является очень важным для адаптации, Ну, по умолчанию, если бы не было антибиотиков. Соответственно, при отсутствии антибиотиков эта часть популяции бы умирала с большей вероятностью, соответственно, бы происходил натуральный отбор, естественный отбор. Сейчас же, например, антибиотики, вакцины, санитарные технологии, они позволяют значительное количество смертей предотвратить. Плохо это или хорошо? Ну, достаточно вспомнить о том, какая была продолжительность продолжительность жизни в те времена. Короткая. Она была, мягко говоря, короткая. К чему ведет короткая продолжительность жизни? Мы же должны говорить не только, даже чисто в биологическом смысле, да? Ну, люди успевали А-а-а. размножаться, да? Успевали. успевали. И будут успевать, даже если у них будут... Главную 40...
1: функцию, Николай, они выполняли, оставить биологический след на я не считаю,
0: что, да. Я не считаю, что сейчас человечество, главная функция для человечества – это именно размножение. Мы говорим, что на самом деле а, с течением времени вот эти а, факторы отбора могут меняться, и они всегда меняются. В данном случае их меняет человечество сознательно, но, в принципе, они меняются и так. Например, существовали периоды глобального потепления, похолодания. Мы знаем, что, например, ну я прошу прощения за банальность, там те же динозавры и не только, они вымерли да, из-за того, что не успели адаптироваться. А вот, хорошо это или плохо? Я считаю, что, в общем, не сильно хорошо. Да, в общем, не хорошо и не плохо, mm-hmm. но важно, что человечество сейчас получило инструмент, мы можем этим управлять, да? Можем этим как? управлять. И вот смотрите, что очень важно. Получая большую продолжительность жизни, человечество меняется качественно. Это совершенно другое человечество человечество, которое в среднем живет 40 лет, и которое живет в среднем 90. Ну, сейчас нет такого, но 90 лет, да? Это принципиально два разных человечества. Почему? Потому что в действительности человек не успевает ни накопить достаточный опыт, ни реализовать свой творческий свой То есть глупее, вы хотите сказать? Давайте Давайте скажем: в среднем, конечно. В среднем глупее, менее образованный, менее творчески, не успевает. Даже если человек успел накопить багаж к 40 годам, он ничего не успевает сделать. Он умирает почему мы говорим, что были яркие, безусловно, были сейчас эти яркие личные, которые успевают это сделать к сорока годам. Так, подожди, Но, подожди, наверное, вы они Вы хотите да. мне
1: сказать, уважаемый Николай Крючков, что жил бы да Винчи в 21 веке, вот, фигу показывал, он бы был таким выдающимся со всех сторон. Во-первых,
0: мы не знаем, как бы был конкретно про да Я говорю не конкретно про да потому что мы не можем. Ну, знаете, слагательного наклонения здесь нет. Я понимаю. Мы говорим в целом. Вот в целом, я еще раз говорю, человечество в среднем, да? Вот, если вообще рассматривать как который живет в среднем 90 лет или 100, или 120 лет, это принципиально другое человечество, чем то, которое живет в среднем 40, 50, 60 лет. Это абсолютно принципиально другое человечество. Поэтому здесь я бы не рассматривал только в биологической плоскости. Хотя биологическая тоже, да, важно. Если мы уберем часть факторов отбора, при этом защитимся от их действия, то чем это не адаптация? Это будет та же адаптация? Наверное, эти факторы тогда станут не очень важными для нас. Но
1: мы тогда, разве мы тогда не меняем всю биологическую систему планеты И это разве не будет сказываться на биоразнообразии? То есть понимаете, в чем дело? То есть мы пришли в какую-то область, ну, допустим, танкер забирает огромное количество воды, выплевывает ее в другой акватории, и огромное количество живых организмов начинает пожирать тамошние, которые вообще не понимают, откуда эти враги на нас свалились. Так и мы, люди. Мы обрабатываем землю, у нас сколько, 95, или я, чтобы не совру, огромное количество, огромный процент земли занят пастбищами. То есть мы все взяли, поменяли. Но вы говорите, ну нормально, ничего. Но так земля же как бы тоже как. то мы перешли,
0: видите, мы перешли от угроз здоровью человека и жизни Нет, к угрозу вернемся, человечества вернемся. для. Да, я коротко прокомментирую да. этот момент, да? а, я думаю, уверен в этом, что на самом деле существуют способы, это очень важно, есть решения, существуют способы и увеличения количества количества людей и продолжительности их жизни и, и с другой стороны Сохранение биоразнообразия минимизации влияния на экологию. Вы Такие серьезно, способы, Да, да конечно. Класс. Такие способы существуют. Я вот классический такой момент, да, когда говорят, что у нас перенаселение и так далее. Во-первых, у нас далеко еще мы предела не достигли. Все волнуются, что это экспоненциальный рост, который, кстати, не происходит в итоге. Да? А количество людей, ага. да, количество жителей Земли. Но на самом деле, как решение, например, да, это, это возможность развития там, космических программ и создания колоний на других планетах. Почему да. нет? Почему мы говорим, что лучше не размножаться и убить какое-то количество Чем людей, чем, например, ну да, ну то есть это, это как возможное решение. Я то же самое развитие экологических технологий. Да, сейчас капитализм при нынешней системе, ну не будем там углубляться, да, он, не он к сожалению, не способствует тому, что мы ведем себя экологично. Да, не способствует. Но это не значит, что это невозможно в принципе. Не, не, и при не, 8, и при согласна, 9, и при 10 миллиардах людей. У
1: сейчас ощущение, что вины решения. захлестнуло, сказала и сама пожалела. Я мясо есть перестану, если захотите. Захотите, перестану. Встану, чтобы они со 2 не выделяли эти коровки. Хорошо, я знаете, о чем хотела с вами поговорить еще про, м- ну от коров ладно недалеко все-таки Антиби- антибиотика устойчивые бактерии. Вот они нам угрозу представляют или нет? Потому что мы же с вами знаем вообще есть самые сильные. Вот даже пример э- есть, что был самый сильный антибиотик и все равно появилась бактерия, которая Мутировала. И после нее, как э, в геометрической прогрессе, как снежный ком, хоп, и, и все они начали устойчивыми быть. Ну что же это такое? Флеминг, главное, об этом предупреждал, как только изобрел.
0: Еще в, в 1928 году, когда Флеминг обнаружил эффект э, э, значит, пенициллиновых грибков на стафилокок, уже, уже в течение нескольких лет было понятно, что возникает снижается чувствительность стафилококка если причат после частого использования антибиотиков полученных из этих грибков соответственно понятно что давно довольно известно что возникает устойчивость микроорганизмов. например стафилокок к очень многим группам антибиотиков сейчас не чувствитель да? например туберкулез известно что существует очень опасные множественно устойчивый туберкулез да? и другие микроорганизмы соответственно тоже обладают устойчивостью разные да? и соответственно теперь при подборе антибиотиков иногда приходится использовать так называемые антибиотики 2 го 3 третьего этапа третьей группы да, для того чтобы преодолеть эту устойчивость да? то есть это угу. война война в которой бактерии используют свое оружие в виде улучшенной приспособляемости да а они постоянно
1: времени нужно николай вот, чтобы приспособиться
0: очень по-разному здесь нельзя как бы едины но ну, обычно там в, в, после нескольких лет активного использования антибиотика да, возникает массовая устойчивость да? то есть на уровне популяции уже. Ага. вот а, но ну, опять Сейчас поэтому не используется только один антибиотик Используется, как правило, совокупность антибиотиков при многих Не при всех, но при многих заболеваниях Для чего? Для того, чтобы предотвратить развитие устойчивости Поскольку э, бактерия Сложнее преодолеть вот этот барьер Когда мы р- на разные механизмы размножения И функционирования этой бактерии действуем Ну и вирусы тоже угу. Ему сложнее преодолеть, чем мы используем только один механизм один антибиотик Соответственно, э, мы тем самым в, своей, в Противопоставляя э, оружию да, Самой бактерии Мы используем собственные защитные там ресурсы в виде нашего интеллекта наших исследований разработок. ладно да, говорили да. а это самый... война то есть она, она она не может быть выиграна сейчас но мы можем побеждать в отдельных локальных сражениях да что происходит слава богу пока
1: хорошо у меня самый главный вопрос ну если у вас найдется на него ответ как предотвратить эпидемию?
0: Значит, сегодня человечество, несмотря на то, что сегодня существует очень важный фактор, вы его совершенно правильно ответили, в виде мобильности населения, вот такой глобализации, назовем это так, тогда, когда перемещаются очень большие потоки людей, это, конечно, способствует развитию эпидемии. С другой стороны, мы обладаем очень хорошим инструментарием предотвращения эпидемии и купирования на ранних стадиях. Он, на самом деле, работает. Ну, плохо ли, хорошо, но, тем не менее, от последних всех эпидемий и пандемии умирают, в общем, несравнимо меньше число mm-hmm. людей, чем раньше, да? Mm. <laughs> Это связано и, еще раз повторяюсь с внедрением старых медицинских технологий В виде санитарных технологий, да, там в части обработка рук, дистанцирование социального и других В виде медицинских технологий, это особая организация оказания медицинской помощи Когда предотвращается распространение инфекций внутри больничных учреждений Это очень важный фактор, это вакцины, это антибиотики Это специально высоко специализированные mm-hmm. технологии в виде там, оперативных мешательств и так далее а, С другой стороны, существуют специальные механизмы, специальные механизмы противодействия эпидемии глобальной и национальной в виде действий санитарных служб, в виде имплементации срочных планов, да, в виде угу. ну допустим, до начала эпидемии мы должны иметь подготовленный план действий, сценарий, при, при этом сценарий должен быть расписан и зависеть от, от условий, которые мы наблюдаем, да, от тех признаков эпидемии, которые мы наблюдаем. Например, при наличии такого-то состояния, такого-то количества заболевших, умерших, мы используем один план, дальше в случае ухудшения другой план и так далее. Это должно быть поэтапно расписано, и, в общем, на самом деле, во всех более-менее крупных странах – это все расписано да ну, подъезд. также всемирная организация здравоохранения очень важный координатор в этой сфере и здесь соответственно действие происходит на самых разных уровнях и на уровне административном политическом uh-huh. да и на уровне медицинским когда разрабатываются новые технологии или срочно внедряются существующие технологии например вакцины или специфические препараты да это также всевозможные там меры направленные на снижение мобильности людей то есть транспортные до да, доступности и прочее вот то есть это самое разнообразное Меры, которые сегодня расписаны, Всемирная организация здравоохранения координирует эти меры, да, и, соответственно, они показывают высокую эффективность. Единственный вопрос, как вовремя Обнаруживать такие вспышки И, (с) и, как правило, это самый большой вопрос Потому что чем позже мы это обнаруживаем Тем сложнее потом с этим купировать
1: От всей души поблагодарим Кандидата медицинских наук, иммунолога Директора компании по разработке и регистрации Лекарственных препаратов Николай Крючков сегодня был у нас в передаче данных Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо Передача данных успешно завершена Не отключайте питание радиоприемника Скоро начнется другая передача Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, я там а познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... на, наша ниша. Вот.